0: Už je to tady. Váš oblíbený podcast, Kecia a politika. Nepředstíráme, že tu tentokrát sedíme ve stejný den, jako se pořad vysílá, tedy v úterý. Jak možná pamětníci ví, poslanec Marek Benda před dávnými lety prosadil 28. září, tedy den svatého Václava, jako státní svátek. Takže v redakci Reflexu na státní svátek pochopitelně není ani noha a není síly tu nohu sem dostat. Proto to točíme v předstihu, výjimečně. Obvykle je to tak, že tenhle kus natočíme futérí zhruba od 11.30 do 12.30, pak jdeme tady s Petrosem natočenou kofolu, zhodnotíme, kolik jsme skočili do dálky, domluvíme se na titulku, já jdu o tom povídání napsat článek pro Reflex.cz a mezi tím Režisér Martin Bartkovský, dnes zaskakuje Petr Wagner ahoj Petře. Čau, čau. Zdravím pánové a zdravími posluchači. Tak a mezi tím tam vloží jeden z nich hudební předěly a kolem druhé nebo třetí odpoledne to jde na web a sociální sítě. Čili žádné stříhání, žádné úpravy Petrosova chrchlání a mého koktání a detoven. to je na
1: Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose,
0: Geci a politika. Jinak, teda Petro nezdá se tiše, začínáme žít životem hudebníků dnes pozdě v noci. Jsme se vrátili z vystoupení v a už jsme zase u stroju.
1: No, mě boli hlava a nohy a všechno. Prostě těch 700 kilometrů včera mi teda dalo jako dost jako pokouřit, ale. Mm, asi se to dá vydržet. Jako. Na druhou stranu, stranu takovéhle vězdy jsou hezky, protože jsou s nich hezky fotky. Když jsem včera na, do naší facebookové skupiny keci a politika tvoje fotky, jak se připravuješ v areálu univerzity, tak se tam objevilo spousta hezkých příspěvků. Například uh, Tereza Stranadová tam dala, že miluje tvoje vlasy. Takže, takže jsi prostě, prostě fashion factor naši, našeho dua.
0: Od coolfaktora naší dvojice to krásně zní. Rozhodně teda... Máš faninky prostě, Říkám faninky. to za oba, bychom chtěli organizátorům, kteří nám zprostředkovali veřejné vystoupení na Filozofické fakultě Folomoucí moc poděkovat. Cítil jsem se tam jak v Platonově akademii. Byste se tam někdy podívat, když budete... Když budete zrovna folomouci, je, 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 je to fantastický místo. Já jsem si
1: nevšiml jedny věci. Ano. To jsem si všiml, až když dávali ti účastníci fotky do té naší skupiny facebookové. Ano. Tak jsem si všiml, že v tom sále, ve kterém jsme to měli, ano. tak na stěně nevysel portrét prezidenta Zemana, ale vysel tam Havel.
0: No to byla posluchárna Václava Havla, A než jsme tam vešli, tak tam byly jeho, jeho výroky. No, bylo to pro nás inspirující a řadu otázek budeme zařazovat do stejných pořadů. Další vystoupení budeme mít ve čtvrtek 30. září v 18 hodin v Havličkové Brodě v slavném rokovém klubu OKO a následně v útorí 5. října v brněnské legendě legend klubu Šelepka. Den před volbami 7. října pak v rámci výstavy Design Block na pražském výstavišti tak tam bude pódium časopisu Reflex, kde se budou střídat různí řečníci. My tam máme vyhrazenou hodinu mezi pátou a šestou. To bude takové mini vystoupení, protože jinak na těch vystoupeních v regionech to děláme tak, že hodinu, někdy hodinu dvacet mluvíme, pak jsou hluba, zhruba další hodinu otázky posluchačů, no a pak jdeme s organizátory do baru. Olomoucký, Black Stuff, vřele doporučujeme. Jo, jo, jo,
1: to bylo dobré, to tam bylo.
0: A ještě než začneme, tak mě inspirovala jedna naše posluchačka, která napsala, pánové, jste přitom, budete smířlivější. A protože máme za sebou tu strašlivou včerejší šňůru po zbrusu nově opravené D1, tak jsem tady hochu něco připravil. Mimochodem, jak se ti jelo, Petrosi?
1: Já jsem celou dobu jsem si zpíval Dálnice, 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 jak to měl ten Andrej na tom billboardu. Ano. Tak já, tam po, já po té trase jezdím častěji, protože tam jezdím do firmy. Uh, a... Pochopil jsem, že když tam měl ten Andrej na tom to do dálnice, 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 tak ale nemyslel cesty první třídy, což je ta D46, že člověk jakž takž občas, když má velký štěstí, dojede do Brna a pak už nedojede nikam. Takže jako trasu, kterou bych normálně po dálnici jel 3,5 a půl hodiny, tak jsme jeli tři a tři čtvrtě nebo tak nějak jo, jo. a zpátky jsme se malem nedostali.
0: Takže, rozhodně jsem tady kolegům udělal malé čajové pohoštění. V dobré čajovně jsem koupil gyokuro, zelený japonský čaj, pak tady indický černý a za mě dva nejlepší čaje na světě. K tomu jsem jim tady koupil chalvu, a takže si nalevejte a tak dále. A posluchači, pokud budete slyšet podivné zvuky, tak to odkapává pouze čaj z konvičky. Už jsem to
1: vyfotil, dám to do naší facebookové skupiny <laughs> jako důkaz, že bohužel čajový gurmán. To Kromě tak. toho, že je fashion faktorem skupiny, tak je ano. taky čajovým gurmánem.
0: No a pro ty, kdo nás doposlouchají, dokonce vyhlásíme na závěr soutěž. Petros ještě neví, ale určitě bude souhlasit. Tak a teď k tématu. My bychom si chtěli povídat o jednom takovém projektu dvou našich žijících prezidentů, ale ještě předtím se zeptám, oni se minulý týden byli oba hospitalizováni v Pražské ústřední vojenské nemocnici. Myslíš, že se tam Petrosi sešli?
1: No, když tam byli byli spolu, tak nevím, to to teda Klaus nějak popíral, ale pak jsem asi začal stýskat, protože za dva dny tam teda šel zpátky, už teda jenom na návštěvu za Zemanem. Tak nevím, co se tam dělo přesně. A pak pak jsme teda včera zjistili, že že ho tam znovu hospitalizovali s, s nějakým vysokým tlakem nebo něco, tak asi ho ta předvolební atmosféra, nebo osud jeho velkého kamaráda Miloše Zemana, Úplně rozohnilo a zvyšel se mu tlak. Pohnuli.
0: Jsou to pohnuté časy. Tak a tento téma bude konkrétně manévry českých prezidentů kolem strany SPD. My nechceme rozebírat výroky Václava Klause staršího na XTV, že smysl má volit SPD, nebo to, jak Miloš Zeman osazuje kandidátku SPD svými lidmi ze svého křídla z ČSSD. Jo, to by mohlo vypadat jako nějaká náhodná uřeknutí nebo drobná výpomoc, sousedská. To si teda nemyslím. <laughs> Nám ale... Jako u těchto dvou teda fakt na sousedskou výpomoc nevěří. <laughs> Nám ale, a to můžu mluvit asi za oba, se zdá, že oni dva mají s tou SPD nějaký širší plán nebo strategii přeměnit SPD v něco jako hradní stranu. A možná to bude i pro posluchače zajímavé v tom, že my známe lidi z obou stran, tedy z té sociálně demokratické i z té klauzovské strany, kteří mají nějakou, nějakou zvláštní záměr s touhletou, s touhletou stranou a kteří ji v, v souladu s tomým Okamurový nějak přeměňují. A o tom by měl být dnešní podcast.
1: Tazka, samozřejmě, jestli myslíš Hradní strana Hradu s malým H.? Nebo s velkým H, protože když by to bylo s malým H, tak by to mohl být ten hrad v, v té Moskvě, že jo?
0: Krenonis. No jasně,
1: to je otázka, který hrát, jak,
0: jak to jako myslíš. No a k tomu se, k tomu se přesně dostaneme. <laughs> tak, pojď, tak pojďme. pojďme na to. Eh, jak začít? Jak začít? Eh, já bych začal tím, že bychom vzali eh, ty jednotlivé proudy v SPD a eh, Řekli si, řekli si, co představují, protože SPD dneska už eh, SPD 2021 není to, to tež, co SPD 2017 nebo a už, usvít, nebo A už, už. vůbec neco úsvit 2013. Jo. Je to hodně široce rozkročená strana, i když to tak ty průzkumy eh, neukazují, eh, protože se drží na těch svých eh, 11%, ale tečkej já ti tady naleju. Mm, čajček. Ano, Gyokuro. Takže je to. Je budu smizlivejší,
1: budu pít zelený čaj, budu
0: smizlivejší. Vskáseno. Takže ten základ, který je viditelný, který všichni vidí, a, a to jsou něco, co jsme tady nazvali političtí podnikatele. Jsou to lidé jako Tomio Okamura, Radim Fiala ale také v zákrytu lidé jako Tomáš Hrdlička nebo úsvit s ním zakládal s Okamurou, Vít Barta, lidé, kteří nějak jsou na tu politiku, žijí z politiky, nežijí pro politiku. Jo. Přesně tak. Takže to je ten viditelný. A žijí docela dobře. Ano. Žijí docela dobře. Potom, docela. to jsme rozebírali v jednom díle, tak se k tomu nebudeme vracet. Potom, já tady mám rozepsáno sedm skupin, potom ta druhá skupina jsou lidé a ty je trošku znáš, lidé, řekněme, z bývalé extremistické scény. Lidi, no, já
1: je teda neznám jako osobně, jako, ale, ale pohybuji se jich tam docela dost. Vlastně ty jsi včera mluvil o, o nějaké fotce, já teda nevím, kde to bylo. SPďáka. Mladého
0: espediáka. Mladého
1: espediáka, hněďáka. Hnědáka, hnědáka <laughs> který se fotí prostě s... A to není poprvé teda mimochodem, jo, to není jako první fotka, který se fotí s Tomem Okamorou, který samozřejmě není neonacistá. Ale shod Mladý hnědák má na sobě teda příběšek eh, eh, odkazující na SS eh,
0: třetí říše. Zašifrovaný
1: teda. Což samozřejmě taky nic neznamená, že jo, to třeba se mu
0: to líbí jako designová věc, že jo, tak to... to... Stejně jako nic neznamená, že, že šéf volební kampaně v Praze a jak říká o sobě vlastně v celé republice Jan Čížek. Ano, přesně tak. Taky hodný kluk. Jasně. A Takže, tak to je jedna skupina. To je jedna skupina. Potom třetí skupina jsou lidé, když si říkají konzervativní socialisté, to jsou lidé kolem časopisu internetovýho Nová republika a to jsou čistí vlastně představitelé křídla Miloše Zemana v sociální demokracii, Ivan David, dnes šef europoslanců, Jaroslav Bašta, volební lídr v v Pardubickém kraji nebo Jaroslav Foldina, lídr v Usteckém kraji. Teď
1: se tím přidal, to jsem teď viděl, nevím, jestli jsme to poslal. A, da- a jsou
0: to další dva nebo tři sociální demokraté, co jsou lídři těchto kandidátek <těk> já, já. krajských.
1: No, motá se jich tam hodně, že? Jo.
0: Takže to je, to je taková ta třetí skupina. Čtvrtou skupinou jsou agrobaroni. To je, to je nová skupina, která se tak jako před rokem přifařila na Tomia Okamuru. Ano. Poté, co uh, to nedopadlo s Trikolorou, tak se. Ti menší,
1: agrobaroni, men, menší agrobaroni. Menší
0: agrobaroni. Ne co... jako
1: Tomán s, s Babišem, že? Jo?
0: Tomán s Babišem vlastně nic nepotřebují. Ty ten, jsou... stát mají.
1: ten stát mají. A jsou to super agrobaroni. Ano.
0: A uh, střední agrobaroni ten stát ještě potřebují a potřebují se na něj nasát a proto a. vsadili na Tomia Okamuru. Protože,
1: protože Babiš je nemá rád. Dělají málo drobku. Z Babišova stolu padá malým agrobaronům málo drobku.
0: Rádi, malí agrobaroni mají teda několik, několika tisícové. Jako, to, a miliardové to kolchozy, firmy, jo, jsou, jasně. jasně, tak abychom znali ten kontext. Nejsou to zahradkáři. Jako. Ano. Dělají Tomiovi, dělají ty, ty, jak tomu říkají, české trhy nebo. A, a, No, prostě, vlastně prostě, pro, pro, prodávají tam klobásu za 20 a vajíčko za 99. A samozřejmě, jak říkal Václav Klaus Starší, v svých lepších, lepších dobách, žádný oběd není zadarmo. A i za tenhle oběd oni chtějí takzvanou potravinovou soběstačnost, jak ukázali minulý rok, když přišli ještě za Václav Klaus Mladším, to tehdy. Uh, předložil v tom parlamentu ten zákon, že. Což je 8... velký znalec českého zemědělství. Ano, že 85% českých potravin v, superma- uh, potravin v supermarketech musí být českého původu. Což je samozřejmě, řekněme si to otevřeně, ten zázrak toho, že ty potraviny tady stojí, kolik stojí, je vlivem volného trhu tím, že může, můžou levné výrobky ze země do země proudit. A máme a ten spotřebitel má tady tuhle tu prostě výhodu toho otevřeného trhu. Tím, jak se ten trh, pokud by se ten trh zavřel, jo, tak je jednoznačný a evidentní, kam to směřuje. Jako v v, 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 v konečném důsledku to povede ke zdražení těch potravin. A z malých agrobaronů se starou velcí agrobaronů. Ano, protože si řeknou o větší dotace ano. samozřejmě, protože potravinová soběstačnost.
1: No ale my jsme o tom včera mluvili v té Olomouci. <kly> uh. A já se snažím to vždycky každému vysvětlit, když dojde na tady, na tady tohle téma. Jo. To znamená, a chceme jíst českou, české brambory a českou cibuli. A tak jim vždycky říkám, že když říká Tomy Kamura nebo znalec českého zemědělství Václav Klaus mladší, cokoliv o české potravinové soběstačnosti, tak první věc, co mě napadne, je proč by měla být soběstačnost v potravinách když jsme součástí jako milionového trhu Evropské unie, kde těch potravin nedost. dost. A za druhé, vždycky připomínám, že když někdo mluví o potravinové soběstačnosti v tom husákovském smyslu, jako to mluví o Kamura a Klaus a nevím, kdo všechno, tak si musí člověk uvědomit, že to je derivát čexitu. Že není možné není nic takového prosadit bez toho, abychom vystoupili z Evropské unie a z evropského společného trhu. Bez toho to prostě nejde. Ve chvíli, kdy není hranice, a není není kontrola pohybu zboží, což je teď, tak nemůžete někomu říct, co má prodávat. Takový předpis není možný uvnitř té unie. Takže když když SPD a já nevím, kdo všechno blábolí o potravinové soběstačnosti, tak tím říkají, že chtějí vystoupit z Evropské unie, a zároveň tím říkají, že chtějí uh, poslat všechny ty peníze těm svým kamarádům, kteří jim platí
0: ty turné s těma klobásama, anebo do Agrofertu.
1: No to a je jednoduché.
0: Druhý bod jejich programu, a ten s tím trošku souvisí, je podpora tzv. národních podnikatelů. Jo? Vytvoření, říká se tomu tak vytvoření národní buržoázie. A to se dělá Čili, jak? No, to jsme co, se ve škole tedy naučili. Hoši co spolu mluví si, si ty prachy. Si vytvoří ta... ty správný penězovody jo, jo, jo. od státu. Je, že, že, že národní buržia... A my budeme z... my budeme pyšní, ostatní budeme muset být pišní zrovna na ty naše národní šampiony. Jo, jo, jo. jo. jo, jo. Takže, takže
1: podle, podle logiky Tomiá Okamorina, nevím, kdo to říká.
0: No radím fiale. to je ekonomického programu. To, to, to je
1: velikán, to je opravdu velikán z bezpečnostní agentury, že jo, který zbohatl na dotaci pro nějakou školu z Evropské unie. Že jo. <coughs> tak... Uh, uh, Chápu to teda správně, že vznikne národní buržoazie tím, že oni se teda přisajou ještě víc na ten český stát. A to je smysl. A, a stanou se národními buržuázi, národní buržuázii z mých daní. Je to tak? No, samozřejmě. Pýborně. Super. To je něco jako, když, se stane, když nás povede Gustav Husák a komunistická strana, protože nic jiného možný nebude.
0: For je, že budou po tobě chtít ještě, abys na to byl hrdý.
1: Jo, jo, to já budu hrdý, ale nebudu tady. <laughs> jako, to, jako, to se nestane.
0: Jako. No pak pátou skupinou, a to je taky taková záhadná skupina, která v posledních letech se k ním přidala, jsou konzervativní katolíci, čili jsou představitelé jsou miláč, katolické miláčci. strany, kteří jsou na tom konzervativním křídle. Například šéf, lídr v Praze je, je pan Nerušil. Všude. To je hezké
1: jméno. Nomen omen.
0: Ano, ano. Byl je to vlastně nějaký... Tajemník Dukina ne?
1: nebo něco takového no, poradce. IT
0: poradce nebo no. z arcibiskupského paláce. Mimochodem, mimochodem... Mimo, Mladý mimo, kluk mimo, by, by, a já myslím, já bych mu nic nepodsouval, já možná... Možná v to i jako věří, vzhledem k svému já, věku, ne, jo. Já
1: nechci mu nic potřebovat, ale mně přijde úplně geniální, že seš IT poradce u, českého arci, u pražského arcibiskupu a kardinála Českého. Protože já jsem si vždycky myslel, že oni mají jako... Přímou linku, že to spojení jako není prostě těma jedničkama a nulama, ale jako je jiný, že jako... jo. jo, jo. Nebo jak to máte vlastně?
0: No tak, jako je... jenom přes tu říšku
1: jste spojení jako... V... <laughs> nebo jak tomu? Jak tomu? Já jsem nevěřil tomu, že existuje prostě jako online spojení jako v tomhle světě
0: nějakým. No vidíš. No počkej, počkej, tak po, po restitucích majetku a, a polností je katolická církev jedním z nejvýznamnějších jako vlastníků je, lesu, no. takže, jo, takže, takže oni to, online to řídí tady v tom našem tam, světě
1: a pak mají ještě nějaký jiný spojení s tím, s tím druhým o světem. O tom jste Ne, 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 to zkrátka no to, to, to je výboj. A mají na to i specialistu? Nebo to je ten kardinál vlastně. Ale,
0: ještě, ještě k těm konzervativním katolíkům. Jak, jak, jak se tam spojují ti konzervativní socialisté a ti konzervativní katolíci, tak vlastně do téhle skupiny patří i mluvčí prezidenta Zemana, panovčáček. Který v posledních...
1: Alena Šilerová. V posledních... Alena Šilerová se svým diamantovým křížem. Který se neustále zvětšuje z ten volem. se mění se. Podle mě má, jak mají někteří lidi, když mají hodně drahé hodinek, tak mají takový ty natahovače. Tak já si představuji, že Alana má prostě ve své šatně doma, jako kromě oblečení a všech těch tretek prostě poutěvých, co na sobě nosí, tak má jako speciální vitrinu, kde má, kde má třeba 50 těch křížů, jako jo. Yeah. Jo, a svítí na ně ty světla, prostě ale se, ale ráno vždycky přijde a řekne si: Tak tedy kam dneska jdu? Kam dneska jdu, Jaký křiž se dneska vezmu? Že jo? Malý, velký, diamantový, prostě pouťový. Je... úplně to vidím, chtěl bych vidět, že to nějaký upravuje dokument taky to
0: podle toho korzetu, který si na sebe <těk> dává. V jo, 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 to je pravda, tu a... šapka korzet. Jo, 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 a to je jako doplněk takový. Ne, ale je to, to zajímavé. Mě volal jeden, jeden teolog a říkal mě, jak, proč si myslí, že vznikla celá ta fáma o tom, že Miloš Zeman umírá v ústřední vojenské nemocnici? On, totiž, on tam opravdu měl jít na pravidelnou lékařskou prohlídku, takovou předvolební, aby ho zasedali dohromady. hromady. Jenže, Jenže, a to my nedokážeme vyhodnotit, a to mě říkal právě tenhle ten teolog, že v tu chvíli tam pan Ovčáček dal verš z Bible. A ten verš se dává ve chvíli, kdy někdo umírá. A docvaklo to některým a začali to telefonovat dalším, a, a ta, tahle ta fáma vznikla tímhle způsobem. A proto ten Babiš, jestli si vzpomínáš, reagoval na to Ovčáčka něco ve smyslu, že by mu nakopal eh, za to, co, co šíří. Takže... Jo, prostě
1: Alena se taky modlila, Alena.
0: No, takže prostě jsou to. Jsou to tady... No vidím,
1: mám obrovský mezery v té teologii.
0: Jako jsou podle to jsem třeba. Jsou tady, další skupinou jsou tady těhleti jako ti konvertité, zvláštní směs takových konvertitů a a konzervativních katolíků, no a pak jsou má oblíbená skupina, kterým říkám pravicoví snobové, jo.
1: Ty miluju. Ty jsou Pravi... s katolíkama, jako jsou moji nejoblíbenější.
0: Pravicoví snobové, kteří vidí v SPD, a to mě řada z nich popisovala, jo, prostě staří bývalí ODSáci, že vidí v SPD hráz proti kulturnímu progresivismu ze západu, jo. Oni, nevím, jak se jim to stalo, ale uvěřili v to, čemu já říkám lež desetiletí. A lež desetiletí zní Putin, Vladimír Putin je obhájce konzervativních hodnot celé Evropy.
1: Jistě to v KGB to měl jako hlavní předmět. A... Jako... <laughs> hlavní předmět v KGB se vyučoval, byla, bylo ochrana konzervativních hodnot. A, teď je to a víry. Jako... Teď mě to takhle
0: popisují a teď si to vlastně spojí s tou SPD, že SPD zabrání tomuhle nástupu toho prohnilého západu. A já si říkám, tak si vezměte politický systém, jaký je v Rusku, vezměte si ekonomický problém, jaký oni mají. Oni nebyli schopni vypracovat model ani po těch 30 letech od pádu komunismu důstojný prostředí pro, pro život normálních lidí. Prostě to je následování hodný model, ty, když, když volby jsou tam jako zmanipulovaný a tak dále a tak dále. Ale ne, oni jsou obající konzervativních hodnot. A ještě, ještě
1: do toho míchají ten pan Slavismus, který mám taky moc rád.
0: Hele, my se normálně dostáváme v určitých kruzích před Karla Hablíčka Borovskýho, ten chlap eh, taky podlehl pan slavismu, pak jel, eh, Palacký mu zprostředkoval na, na roka výlet, půl výlet, výlet, výlet. Ruska. Ta, a on mu to bylo okamžitě jasný. No, jasný. Napsal o tom a bylo to prostě jasný a už se o tom nediskutoval. Až bychom
1: poslali tomu jako mori do Iževsku na
0: východ. Jenže, poslouchej, pak se o tom jako nediskutoval, bylo to jasný, co je východ. Jenže přišel rok 1867 a... Eh, tehdy vzniklo eh, d, d, Rakousko, Uhersko a tehdy nevyšli vstříc tomu našemu s, na, trojkoalici, aby vzniklo Česko, Rakousko, Uhersko a oni jako eh, v reakci na to na Vídeň, my té Vídní ukážeme, začali zase pan Slovanštět, začali zase jezdit do té Moskvy. No ale nejlepší na tom je, nejlepší na to je. Ale, a víš co, víš co je prdel, oni si z nich udělali normální, ti, ti dcerovi pohunci si z nich udělali normální agenty, kteří zde operovali, a oni si mysleli, že jako dělají revoltu proti Vídni Místo, aby pořádně se připravili a znovu tu Vídeň chytli nějak prostě pod krkem, připravili si koncept té eh, trojfederace, tak začali jako, jako, že jim ukážou, Vídni ukážou tím, že budou s Moskvou. Jako já, v tom vidím, já v tom
1: vidím nějaké, jako, já v tom vidím nějaký sentiment západních slovanů po té stepy. Jako. Protože já to, víš co, jako, jak tam přišli, že jste, jste, jste východní Ukrajiny původně, tak jak podle mě tam geneticky je někde v tom, v tom západním slovanství jako furt, která kromě Poláků jako, no, furt tam je nějaký sentiment jako po tom stepním prostředí a té stepní kultuře. Ale jak mi říkal, jak mi říkal kdysi Saša Mitrofanov, uh, největší sranda je, že všichni tady ti pan, Slovani, pan nebo jak se jim říká, jo. pan Slovani, no. tak si vůbec neuvědomují, že prostě v Rusku už těch etnických rusů je úplně minimum. Jako, jo. Že většinou jsou to jako různy, různé národy ještě z většího východu nebo z Kavkazu, kteří jako nejsou slovaní. Jako, takže nehledě na, to, že, <coughs> nehledě na to, že samozřejmě rusové, potažmo sovětský svaz, prokazoval 70 let opravdu, jak se dokáže ke svým slovackým bratřím, kteří jsou blíž než my, chovat jako s náramnou krutostí. Jo. No Takže... teď, si,
0: teď si ještě představ, když už jsme ještě v té druhé polovině to 19. století, že tam eh, ti lidé, aby jako Vídní ukázali, tak, ok, tak v té mladočeské straně přecházeli na, na, na pravoslaví jo, a chtěli, chodili do toho, kostela na staroměstském náměstí toho svatého Mikuláše a jakože jako ukážou Vídni letím. Pak to, pak to trošku... Když teď ukážeme
1: Bruselu, že se spojíme s Putinem. Pak jako to, to, ano, sami, ano jako.
0: pak to trošku jako přešlo. Nebo Berlinu. Sam...
1: Berlinu. nebo Brusel. Pak
0: samozřejmě eh, eh, levicoví snobové v 20. 30. letech zase začali jako pan Slovančtít přes přes komunismus. Internacionální, internacionální, to bylo, to bylo internacionální. To dorazili samozřejmě po druhé světové válce a ono se zdálo, ono se zdálo po té sametové revoluci, že už jsme se s tím nějak vyrovnali.
1: Ale jako ani ten 68. 60. rok jako jim ne, jako ne, se jim nerozsvítilo v těch představ, hlavách. Jako.
0: Já bych si nikdy nepředstavil před, před těma 30 lety, že, že se toho dočkám. A hlavně se toho dočkám od svých vrstevníků a hlavně se toho dočkám od lidí, kteří, kteří nějak, jako jsem si myslel, že mají jako základní věci, základní hodnoty Uh, uh, jasný. Jako já jsem
1: překvapený, že tomuhle propadají i sedmdesátníci, kteří zažili ten 68. Zažili tu normalizaci. Jako, a stejně propadnou tady tomuhle, jako východnímu kultu, nebo já nevím, co to je, jako, té lásce k tomu důstojní okvi KGB. Jako. A, a věří tomu, že tenhle člověk, byť jednu piko vteřinu jako, denně, myslí na naše blaho. Jako, jako to fakt věřím tomu, že. Že úředníci že na Centrále Evropské komise myslí na naše blaho víc než prostě KGB zběř, zběř prostě v Moskvě, jako.
0: Ale mě fascinuje, jak úplně, jak úplně odlížejí od toho politického systému, který on tam vytvořil, jo? od té atmosféry. Když si vezmu, já znám řadu Rusů tady. Stepní demokracie. A, a jsou to, jsou to a konkrétně dvě lékařky. A, a oni zde utíkají, chtějí tady žít, protože tam se necítí bezpečně. Necítí se bezpečně pro své děti, necítí se bezpečně pro své finance a prostě cítí se špatně, tak odchází sem a, a my
1: jim tady přitáhneme tu mozku zpátky. Jo. Výborně, Tady mi ne, mi ne, ale Václav Klaus s Čili,
0: čili ten, ten nekonečný pravicový snobismus a to snaha, teď ještě oni samozřejmě... Ale v pak...
1: čem ten snobismus? Je v čem? Že chtějí být odlišní od, od většiny? Nebo jako mě to, jako to jsou lidi, kteří... Ne,
0: že žijou, že je to, dejme tomu, že je to taková konstrukce, že Putin je obhajíce konzervativních hodnot. To je taková základní teze. Jako jakých? Jakých? To, co se tady valí, ten levicový progresivismus ze západní Evropy, je jasný. Jo. No dobře, ale, ale, jako, ale oni, oni říkají. Takže, takže
1: obhaju, obhaju nebo chráním konzervativní hodnoty tím, že ko, kdokoliv, kde, kdo proti mě cokoliv řekne nebo proti mě chce kandidovat, tak ho pošlu do gulagu. Jako. Jo, 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 jo. A nechám ho tam 20 let hnít nebo umřít. Jako, Hele, tohle jako oni... takovýhle konzervativní hodnoty tihle lidi, kteří zakládali, ne, ale... nebo volili ODS jako v 90. letech chtějí vrátit zpátky.
0: Ale, ale teď jsem ti chtěl naznačit, že je to úplně stejný jako v, těch, v té druhé polovině toho 19. století. Rakousko-Uhersko po roce 1867 byl demokratický právní stát, který rok od roku byl demokratičtější a zlepšoval se a přinášel lidem prosperitu. A oni vzývali podělaný carismus. Kde
1: byl hladomor. Jo,
0: rozumíš, kde, 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 kde byly mrtví duše, kde to popsal Gogol a tak dále. A tak dále. Rozumíš, tuhletu zaostalou Já zemi jenom z nějakého záhadného pokrevního divného příbuzenství. Ani stejnou církev neměli. Rozumíš, to, je to jsou to nějaké divné spodní proudy. Ale navíc, už, i ten, už, ten, už i ten carismus v téhle době praktikoval to, co se dneska, čemu se říká nadneseně boj proti dezinformacím a podobně. Oni si prostě z těchto nadšených idealistů vytvářeli sví, sví agenty, nebo užitečných idiotů vytvářeli sví agenty, kteří, kteří za ně fungovali, předávali jim informace, a tihle pitomci si mysleli, ano, dávali že,
1: a lásku. Že jako. bojují
0: za, za prostě lepší svět. A to je ten model. Dneska prostě celá ta. Klausovská pravice si myslí, že, že bojuje prostě SPD, proti,
1: SPD taky, že? proti
0: politické korektnosti, a tam je to, tam je to účelový, ale t- t- že bojuje proti politické korektnosti a bojuje proti eh, tlaku Západu <hým> a proti eh, eh, jako myslíš... Karče a dalším věcem, které jsou, jsou reální, ale bojovat proti ním ruku v ruce s Kremlem ty vole, je úplná absurdita.
1: Počkej, takže ty bych chceš říct, že Tomio, který to dělá za prachy, A trikoloristi a klauzovci to dělají z přesvědčení?
0: No jasně. No tak z přesvědčení, tam vždycky ten hlavní proud ano. Samozřejmě můžeš tam najít někoho. Hele, je zajímavý, Václav Klaus čas od času, jednou za čtvrt roku vydá knihu, (laughs) a... A třeba dvě třetiny. Dvě třetiny, ne, než, než prečet, dvě dvě třetiny Čech, těch jeho analýz jsou, jsou skvělé postřehy. A pak dojde na nějakou věc, týkající se Ruska
1: geopolitiky,
0: geopolitiky a tam, tam, tam a prostě rozumě v koncích. Jo. Oni to úplně ignorují tohle. Hele, jak se, když si zadefinuješ nějakou hrozbu izolovaně, řekneš si, největší hrozbou jsou kulturní války západu. A, které se a, nás netýkají. A, ale který zde přichází taky, ale já bych to nebagatelizoval, ale když si zadefinuješ jako hlavní hrozbu a odmyslíš si jiný hrozby a řekneš si toto je jediný, no tak... Té, Že to je otázka priorit. Kdy, ano, když do té rovnice nedodáš dáš, ten zbytek. Dáš špatný čísla tak ti ví, a pak dáš dobrý součet. Tak ti vyde Kreml.
1: Jo. <laughs> Výborný. Výborný. Vlastně, vlastně Václav Klaus je geniální matematik. Stejně,
0: stejně jak to vyšlo těm, těm, těm mladočechům v 19. století a potom komunistům po druhé světové válce. Prostě tak to je. No a co, jak to souvisí se SPD? A jak to souvisí se SPD? Tihleti lidé najednou v SPD jako vidí stranu, kterou takzvaně můžou volit. Že je to hráz, je to vlastně, jak je ten Putin, evropská hráz proti prohnělosti západní Evropy, tak by tohle je pobočka, odbočka, prostě ta komunistická strana už nefunguje, tak tohle je odbočka, nebo eh, hráz proti, v českých zemích, proti tady tomuhle, tomuhle tlaku. Tak to jsou, to jsou ti pravicoví snobové a eh, potom jsou samozřejmě klasické krem role, že jo, ty...
1: <laughs> Se šláčkou. Jasně. Vždycky vzpomenu, když, když někdo řekne kremlo, krem role, tak si vždycky vzpomenu na film, uh, uh, jak se to jmenovalo, s tím špenátem.
0: Což takhle dá si, Což špenát? Takhle
1: dá si špenát.
0: No a takže když těch sedm proudů vezmeš, hodíš to do, do nějaké nádoby, za třepeštím, Tak ti vypadne to Mio Kamura. Jo. Jako, jako herec. Jo. Ve vile, jako, ve,
1: vile, která vypadá jako, ve vile, která vypadá jako chrám Fasila Blaženého, ano. akorát tam ještě nemá ty cibulky nahoře. Stejně jako, když si orientální. najmeš,
0: najmeš <coughs> eh, jak se jmenuje ten hlavní představitel se Bonda, Craig?
1: D- Daniel Craig.
0: No, tak když si najmeš tohle, tohle člověka, aby zobrazoval něco, tak ten jako eh, zobrazuje tady tohle. Dříve to byla, dřív to byla SPD nějaká protestní strana slátkovského typu proti establishmentu, jaká je vždycky v Čechách, prostě v určitých kruzích ji budou volit, ale já myslím, že dnes hodně změnila svou podstatu a že je to něco jiného. Že je to...
1: Proč si myslíš? Ano? Proč si teda myslíš? Že než se k tomu dostaneme, jaký je ten plán, že jo? nebo jaký si myslíme my, že je ten plán. Proč si myslíš, že profesor Václav Klaus a inženýr Miloš Zemán jako našli zalíbení v téhle obskurní partě jako kolem Tomia Okamury, která to dělá jenom pro prachy. Když si definoval těch sedm skupin, které tam jsou, ano. jako co na nich oni vidí a, a proč si myslí, že, že oni do té skupiny patří taky a proč si oni myslí, že by do ní mělo patřit, měli patřit i jejich příznivci a jejich voliči. Jako, jako, co, v, čem, jako v čem je ten, jako uh, proč to jako dělají, jako Abychom se dostali teda k tomu
0: plánu. že? Jo? Jasně. No tak e, jsou to zaprvé mocenské instinkty. To si myslím taky. Jo? Kdy, e, oni pořád budují. Jakože už je nikdo nebere
1: vážně, tak si najdou nějakou
0: partu imbecilů. No, ale jako... tak nebere vážně, zelený prezident republiky, jo, který byl. No, no ale z těch politických těch po, Ne, myslím
1: o ostatních politických stranách. Jako.
0: Ale berou je vážně. Berou je stále vážně tyhle dva a mají vliv. Stále Miloš Zeman je hlavní personalista babišovy vlády. Jako. No, dobře,
1: ale nemůžou, nemůžou vykonávat vliv v těch stranách, že jo. I ty, v těch, které je mají rádi. Jako. Ale
0: prostřednictvím různých lidí vykonávají. Já bych to nebagatelizoval. Takže bych chtěl mít něco jako přímočerejšího. Ale chtěli by něco přímočeřejšího. a vlastně oni, vlastní jednotku. A oni si myslí, vlastně Václav Klaus v druhém prezidentském období, kdy podle mě se tam něco u něho stalo, zlomilo, tak v tom druhém prezidentském období, jestli si vzpomínáš, že on začal vlastně předobraz téhle té v nějaké nové SPD vytvářet kolem hnutí Dost. A kolem těchto těch lidí, který si zval, to bylo taky a to je hodně
1: blízko, konzervativní
0: je, katolíci a tak dále. A kolem těchto začal vytvářet něco budoucího a on si myslel, že tady má vzniknout nějaká populistická strana už tehdy, která by ty hlasy stáhla. Pak se, která by jela na té vlně, která vznikla už, dejme tomu, před 20 lety v západní Evropě a která k nám teď dochází nějak. No a s, s trikolorou to nedopadlo. Mimochodem, já mám takovou teorii, že takový ten, záhad, existuje ten záhadný konec Václava Klausa Mladšího, kdy, kdy nejdříve vytvořil takovou tu trojkoalici se, se svobodnými a se soukromníky. Se soukromníky. A asi tři nebo čtyři dny na to, co to vytvořil, to tak napsal, aniž by cokoliv řekl na Facebook záhadné sdělení, že, nebo na Twitter, že končí. Tak teorie. Je, je, kole, teori. je kolem toho uh, hodně konspirativních teorií, že byl vydíran a podobně. A já myslím, že je to jednoznačně uh, spíš reakce na slova jeho tatínka, který on vytvoří tuhletu stranu, je tam, je tam garant před zahraniční politiku, Klaus starší. A tři dny asi, nebo čtyři dny po vzniku téhleté nové trojkoalice on řekl, že jediná opoziční síla, která má smysl a která je nutná vytvořit, je v čele s Tomy Mokamurou. Tak,
1: Chtěl bych mi takového fotra.
0: Tak to, to, by tě, to by tě hodně... Chtěl bych mi takový fotra. Tak já si to teda přečíst, jo, když, když dva roky věnuju politické činnosti jako vytváření
1: přijde, něčeho. Pak přijde otec a vyhodí to do vzduchu. Jo, jo, Paráda. Takže, třeba, třeba staršímu Klauzovi jako třeba starší klaus nedokázal přes se, že by jeho,
0: mladší si, jeho, jeho syn byl prostě úspěšný. A všimni si, všimni si jak tricolora nebo chtěla a vlastně pokračuje dnes zde do voleb a jak se snažila říct, přehodit na výhybku, jak my jsme dneska ta pravá pravice, už nejsme jako pravolevé hnutí, ale jsme ta pravá pravice a bude nás volit i Václav Klaus starší a on na té XTV a v dalších věcech prostě je kritizoval, nepostavil se za ně a teď je jasný prostě, že, že jeho volba bude SPD.
1: Mně přijde fantasticky, že ta paní zrzavá, jak se jmenuje, Majerová, Majerová, Majerová Zahradníková, Zahradníková, všude vykřikuje, jakože jako pryč z té Evropské unie a tak a zároveň říká, že jsou oni jediná ta pravá pravice. Přitom by ve většině evropských zemí vládnou konzervativní strany, jako jo. Takže to mi přijde je, jako to, 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 jsou,
0: to, jsou, to už je terrorizování. Takže ten, ta, ta má věc je, že samozřejmě Zemany Klaus mají nějaký mocenský instinkty, vždycky chtějí mít nějaký svý blízký strany, no a Tomio Okamura je, je, a tady jsme o tom popisovali, prázdná věc, kterou, kterou můžeš naplňovat. Obsahem. Za prachy. No tak každý obět něco stojí. No jistě. <laughs> a, tom, <laughs> a oběd to a opravdu není levný. Není to, není to sushi maky, řekněme, Tak, jo. tak, tak. <laughs> takže, takže, tohle je, tohle je. Ta... co budou dělat Ze
1: SPD tady ti dva chytráci. Proč no, to dělají? Ty jsi
0: včera nakousl strašně zajímavou teorii včera a nedopověděl jsi na tom setkání Folomouci, že si myslíš, že, že je to hlubší záměr. Já myslím, že každý má, že na tom se v UVN se na tom když tam teď leželi, tak se na tom určitě nedomlouvali, že každý má... každý jde, přistupuje k SPD jeden zleva, druhý zprava a každý s ní má jiný plány a každý tam prosazuje jiný lidi. Jsou v nějakým základním souladu, ale každý tak trošku jinak a dává si tam trošku jiný takže preference. Tě, takže takže
1: těmhle dvou jde o nějakou moc. Ano. Odkaz. Tomiho jde samozřejmě o prachy. Fialovi taky.
0: A radím u Fialovi. Stěch, no jasně. <laughs>
1: Hanackýmu Bezpečákovi. A, a, a teď, se to teď se to vaří. Já si myslím, moje teorie je taková, že tihle dva mnohem víc než Tomio, který na to nemá jako inteligentně, inteligenčně, hrajou tu mocenskou hru zcela jistě. Jako jo. A to mi se nechá jako zneužívat a manipulovat do okamžiku, dokud se to bude finančně vyplácet a bude mu to úplně jedno, a bude říkat furt ty nesmysly, které říká teď. A, ale Uzemaná, já bych ho nepodceňoval přes všechny ty vtípky, které o něm jako všude kolujou. Tak <hým> dokud mu bude fungovat hlava, jak říká magistra Šilerová, tak bude spřádat jako dlouhodobý plány. A jestli v něčem on je dobrý, tak v tom, že dokáže připravovat strategické kroky ne dál, než si dokážeme představit, ale i tam, kde si to vůbec představit nedokáže. Teď do toho jenom trošku, s,
0: trošku skočím. Já znám člověka, který detailně zná oba pány a říká Zeman. To je genius na strategie. Takový ty dlouhodobý jako výhledy tady. Kdežto Klaus krátkodobý taktický přesně jako tak, věci. Přesně tak. To znamená, je
1: to jenom spekulace, ale já si myslím, že on se snaží, Zeman se snaží vlastně nahradit na té politické scéně ve svůj prospěch a když ho vidíme posledních deset let, tak určitě ve prospěch Moskvy nebo vztahu s Moskvou. politický subjekt, který nahradí sociální demokracii, kterou ale bude řídit on, ideově a politicky. Podle mě pochopil, že sociální demokracii, jak se ji snažil ovládnout, tak vlastně ji zničil. A teď se o to něco podobného pokusí z SPD, od čem svědčí masivní přechod Zemanovců v uvozovkách ze sociální demokracie a z okolí sociální demokracie do SPD, ať už je to prostě Jarda Foldina, Jarda Bašta, Ivan David a další. A vytvoří tam to křídlo těch radikálních Zemanovských, jako bývalých sociálních demokratů v závorce komunistů. Koho tam vysílá Klaus, nevím, ale myslím si, že na konci vůbec bych se nedivil... O tom Klausovi bych ti ještě jo, řekl. Ještě, řek ti o tom Zemanově, co si myslíš? Myslím si, že tak. na konci ten plán je takovej... Zemanův. Zemanův. Že až tu sociální jako dorazí, tak se pokusí nějakým způsobem jako sfuzovat s SPD a, a vytvořit nějakou nějaké zdání, protože my jsme se tady několikrát bavili o tom, že SPD je proletářská strana. Že jo? Jejich voličstvo jsou hlavně proletáři.
0: A oni to teď chtějí rozšířit, aby <coughs> tak, přes ty agrobarony to ta, byly ta, i ta. lidé, eh, venkova. lidé venkova.
1: Lidé venkova. A, a, a když k tomu vezmou zbytek sociálních demokratů, asi ne všech, tak z toho udělají jako takovou nějakou divnou, divnou, konzervativně proletářsky levicovou stranu, kde... Kterou by mohl jako Zeman ovládat, nebo která by aspoň jako obhospodařovala jeho politický odkaz. Jo. Jo? Já
0: myslím, že jste to řekl úplně přesně. A, a
1: jestli se mu to podaří nebo nepodaří, nevím, to bude taky záležet na tom, jak dopadnou letošní volby. A taky, jak daleko je oba dva jako to mi opustí. Že jo? Protože jsme se tady minule bavili, že to je vlastně strana devíti lidí. Kde... Byla
0: to úsvit byl stranou devět lidí, ta... ale ona to de facto zůstává strana prostě, jo, devíti jo, lidí, akorát to, prostě, to nemají ve stanování.
1: Je to prostě akciovka jako, Tomia Okamury a, a Radima Fialy. Tak on asi, on asi tam má nějaký, jako bezpečnostní mechanismy, který má ve chvíli, kdy oni by to přepískli, nebo by se ho třeba chtěli zbavit, jako, jo, Okamory, tak, tak může zatáhnout za ruční brzdu a celý to jako zastavit, ale zatím se tak neděje. Jo. Jestli to je tak, že zneužívají oni ho, nebo zneužívá on je, to se teď nedá poznat. Jo. Jako třeba je ten Okamura tak mazaný, že je tam pouští, včetně těch jejich lidí, a jenom proto, aby získal další voliče, a až je získá, bude mít 15%, a bude s Andrejem Babišem ve vládě, tak je zase vykopé. Jako. On je že, dost chladnokrevný na že, to.
0: Že to, jak Okamura otevírá stranu lidem z, social, z Zemanovského, Proudu, bývalého Zemanovského proudu sociální demokracii, že to je nějak spojeno s tím, e, s penězovody, jo? S, to je z tohohle světa, to jo? Je z tohohle jako Zemanovského světa, který se projevili už v prezidentské volbě a tak dále. A tak dále. Já myslím, že je, to, že je to jako vstupenka nebo Biankošek na tohle. Ale otázka, to, co, dělá, co, bude,
1: co bude dělat potom? To co,
0: dělá, to, co dělá ten Václav Klaus, je jeho fatální omyl, protože Miloš Zeman dělá něco, co je v souladu s jeho zájmy, s jeho nad Tyrelem. A eh, zájmy jeho okoliv. Václav Klaus, to, jak se snažil vytvořit pořád nějakou pravicově populistickou stranu, protože si myslel, že ta pravice se bude formovat v budoucnu právě na tomhle populistickém základě. A
1: pravice, jak on si ji představuje. Jo,
0: jo, no. jo. Tak, tak je to omyl v jedné věci. Jestliže voliči dnešní SPD z z řad dělnictva, z řad zemědělců, z řad malých, spíš z vesnic a malých měst, tak jsou přirození voliči Miloše Zemana. Vždycky byli, vždycky vždycky budou a slovo Klaus z 90. let pro ně je, je nadávka. A teď ten Václav Klaus tohle nikdy nepochopil, že jeho přirození voliči jsou úplně jinde, že jsou to středostavští voliči z velkých měst. A on ty středostavovské voliče z velkých měst opustil, zapudil ve jménu tady těchto nějakých chymer a snaží se jako nějakou operovat v rámci SPD, ale ta, ta voličská, ani ta členská základna ho nemá ráda. Ale hlavně, ale hlavně... Slovo Klaus je tam zprostý je tam slovo, rozumíš, to je jeho absolutní omyl. Čili on se snaží. Je takový krásný český slovo přisírat se, což znamená, to jsou takový ty typy. Tak opravdu si
1: použil, při... Opravdu si použil ve spojení s profesorem Václavem Klauzem dvojnásobným prezidentem slovo přisírat. To se mi zdá, jenom to není
0: možný. To jako... jsou takový ty typy, co chodí. Budeš linčová, budeš linčovat. Přijdou do hospod, jak přijdou do hospod a sedají si Máte k, růz... k různým skupinám lidí, ano, ano, ano. A začínají jim říkat něco jako... Já bych jenom, já bych jenom ještě, ještě
1: udělal jednu poznámku k tomu, co jsi říkal teď na začátku před chvíli. Jo? O budování té, té skutečné pravicové konzervativní strany. Já jsem přesvědčený o tom, že v myšlenkovém světě Václava Klauze je skutečnou pravicovou konzervativní stranou jenom ta strana, která bezvýhradně přijme ideologický pohled na svět který on definuje. Ať je to cokoliv. Ať je to cokoliv. Tak jenom když přijmeš klauzismus jako politickou doktrinu, tak pak, no, tě, počkej, pak tě Václav Klaus on, akceptuje jako pravicovou stranu. Ona, počkej,
0: ona celý, léta, celý léta tomu tak bylo. No celý léta on vyjadřoval nějaký přirozené eh, sociální zájmy a pohled na svět těch voličů. Ale to Akor, se změnilo. Akorát, že v druhým volebním období po roce 2018 prostě zešílil. No ne, počkej, ale. A, a zůstal, jakoby, on, on poslouchá, to je důležité. Zatímco Zeman, a to se ukázalo v těch dvou prezidentských volbách, tu svou voličskou základnu si udržel, i když nebyl ve vedení sociální demokracie, i když měl marginální jako stranu politickou, ale to si udržel, tak on si ty svý voliče neudržel, protože, no, protože... On, jim, on jim utekl na Rozorově. Ne, ne, no ne, no to je to, to, je, to je, o čem on ře... zběhl to, to, je, to, je, to je o čem já mluvím. A proto se... já si dělám prdel, že jak je. Jak, je, jak byla taková v těch marxistických kruzích v 60. letech taková zůživá, teoretická diskuze, kdo je lepší, jestli mladý Marx nebo starý Marx, který je ten pravý Marx. Tak, takhle to vzniklo já to říkám, že žádný, ale,
1: ale, ale, no, ale ty, o tom já mluvím, já přece říkám tohle. Jeho voliči z prvních 20 let po revoluci, ano. kteří akceptovali jeho politickou doktrinu jako pravicovou, tak v ní zůstali. Oni se dívají na západ, Václav Klaus se od nějakého okamžiku dívá na východ, přehodnotil celou svou politickou doktrinu, ale pořád ji říká pravicová. A, A říká dneska, vy, vy, co jste mě poslouchali v 90. a 0. letech, vy už nejste pravičáci, vy jste prostě všichni komunisti, Protože jenom ten, kdo se dívá tím stejným svědem, ke kterému jsem se já teď otočil, tak to je ten pravicový no a pohled. Tak, to, tak je to, je, to já říkám, Václav Klaus je ochotný uh, akceptovat někoho jako pravicového konzervativce jenom v okamžiku, když sdílí jeho momentální pohled na svět, ať je jakýkoliv. Tak to je
0: hodně politický A Ať instink. je jakýkoliv. Hele, ale víš, co je zajímavé? A pak si vytvoří, hmm. pak spoluvytvoří uh, se svým synem politickou stranu. A do které vstoupí několik tisíc lidí, nainvestuje do toho miliony hodin. Přes trikoloru. trikoloru. A, a jeho syn z toho odstoupí, on tam je jako a garant. Se mu tam za, go, on tam je tam garant zahraniční politiky a on řekne, Těmhle těm lidem, rozumíš, kteří tam obětují ty tisíce hodin času, řekne úplně to stejné, no, jak řekl těm voličům. Už, těk... nejste, už
1: nejste pravicová konzervativní... ale z hned na den se... na den. já jsem se teď otočil někam jinam. Ano, já jsem
0: se otočil k, k SPD, <laughs> ano, řekne a... v
1: XTV. Ano, já jsem
0: se otočil k, k a teďkom už
1: to, co jsem vám říkal před měsícem, už neplatí, vy jste teďkom špatní, a skutečná pravicová konzervativní politika se dělá ve SPD a nedíváme se na západ a díváme se na východ. Jako. Tak to je prostě Václav Klaus, jako to mistr je mistr taktických manévrů, jako jo. Ale, ale, je, na kterých absolutně bezvýhradně trvá a není ochotný o nich diskutovat. Ale, jako. ale
0: for je ten, že v tomhletom kontextu vychází ten Miloš Zeman jako prozíravější, analyticky jako... se dívá dál. Zajímá, jako jedná v souladu se svými zájmy, kdežto Klaus jedná proti svým zájmům. Absolutně.
1: No hlavně proti mým zájmům, teda. <laughs> o tom jako není debat. No
0: a, a,
1: a myslí, Takže Takže my, prostě,
0: myslíš, myslíš někdy a teď, teď hypotetická situace. Myslíš, že někdy, se, když se oni schází, o těchto věcech, třeba s tou SPD mluví, že vlastně každý snímá nějaký záměr každý se tam snaží infiltrovat jako, jako, své jako, lidi. Jako, jako
1: jak vypadá to piklení. Jako konkrétně. <laughs> toho bych samozřejmě, u toho bych samozřejmě jako, jako mužka chtěl prostě sedět.
0: Hele byl, je, je taková v, ještě před dvěma lety. Hráli v libeňském divadle takovou geniální hru jednoho anglického autora, který, který popsal takový zvláštní vztah, který měl Stalin k dramatiku Bulgakovovi. Hmm. Že třeba 14krát šel jenom na jednu jeho divadelní hru, byl do něho zamilovaný, ale současně ho ničil. Hmm. A on on jel do Ruska a z různých archivů se snažil zjistit a vmyslit se do té té situace. A pak napsal fiktivní vedelní hru o tom, že Probulgaková, který žije v rozděleném bytě, který žije v takové polobídě, tak přijíždí z Kremlu, že Stalin s ním chce mluvit. A teď Stalin ho vyzve, aby, aby napsal jeho životopis. A on jako vůbec se mu do toho to nechce. To vůbec, vůbec vůbec se no, mu to toho. Ne... Psát Rezor, životopis
1: živým Stalinovi nechce. Vůbec
0: se mu do toho nechce. A Stalin mu řekne, no tak dobře, tak si to prohodíme. Já budu psát svůj životopis a vy za mě budete vládnout. Ne, ne, Jo. To musím a teď, teď on to jako přijme a teď ti úředníci mu nosí ty... Že jako řídí prostě stát a Stalin mu, je umělce. ...mu nosí ty obrovský lestra, a teď vlastně ten. A teď z toho vyplyne jedno, že Bulgakov dříve nebo později začne podepisovat všechny ty rozudky smrti a to, protože přijme ten narrativ, že všude jsou třídní nepřátelé, a že usiluje Sionisti. západ a Cizina usiluje o, o pát Ruska, a vlastně stává se masovým vrahem. A ten, ten Stalin si v klidu píše jako o svých, o tom, jak jak od mládí měl sociální cítění, víš, a píše jo, ty hagiografické zpisy. vykradal ty banky,
1: jako, ale dobrý je
0: A pak vlastně ukáže se, že ten Stalin je vlastně ho trošku, že vlastně ho přechytračil. Jo? Toho Bulgakov. Jo. Takže teď tak si... kdo
1: přechytračí teda u nás? No
0: Stalin toho Bulgakov. A, a teď si říkám prostě, teď za mě vyhrává ten Zeman nad tím, nad, tím zem, nad tím Klausem. Dobře, jak to
1: teda probíhá? Takže přijde ten Klaus s tou kytkou, že jo, a s tou... S flaškou nebo s čím tam za ním chodí, za tím zvaným ten tam je napichnutý na těch kapačkách, že jo? A teď mu řekne, tak, Miloši, tak co s tím to tím jako, On teď chce nového ostna, jako, tak jak to teda uděláme? Jako, Tady ty prachy mu tam převedeme? K, 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 jaký, k jakému biznisu ho pustíme? Jak to teda probíhá? Jak se to, to jako představuje? Že? Jako, já nevím, jo, ale prostě, já bych u toho chtěl být. A nebo prostě jenom blábolej, jako stařecky, prostě žvásti a na zlaté časy a mezi tím prostě. Asi řeknou, jako, že vsadí na tohle opičáta. Hele, jako. to není možný.
0: To, to není možné, aby to nedělali některé věci v souladu, protože oni se k té SPD dneska chovají, jako když si představíš, že na Vánoce si doneseš stromeček a teď s tou rodinou tam dáváte ty ba- bančičky jo, a ty světýlka, oni takhle jako strojí ten stromeček, tak strojí tu SPD, jo že tam dávají ty svý lidi, a teď donesou samozřejmě pohoštění, no. to je v ceně, stromeček taky koupí sami.
1: Tyho <skrý> ne! Ne, A kdo dost kdo, ty dárky pod tím stromečkem? Nebo jaký jsou tam dárky pod tím stromečkem? Tak, tak ty... ty eh, <skrý> jako všem, připoje, připojení k Rusku? Všem pravicovým
0: a jiným snobům bych chtěl ty dárečky, co jsou pod tím stromečkem, říct tři základní body programu SPD. Já to... Obe, obecné referendum s nízkým kvórem. Čili, až středčí, to znamená, my
1: rozhodneme, jak to bude.
0: Takže lid rozhodne, když no, podepíše o jakékoliv věci, no. kromě, kromě snad uh, rozpočtu. Jo. Druhý. Povinné referendum o vystoupení z EU a z NATO. Povinné referendum. Čili když Andrej Babiš bude chtít vstoupit do vlády s Tomiem, tak on říká, že tam musí být povinný referendum, kromě těch obecných ještě.
1: A po, počkej, počkej a to samozřejmě Andrej Babi, Babiš, protože je úplný idiot, udělá, protože si bude myslet stejně jako Boris Johnson, jako jako Cameron, si bude myslet, to přece nemůžeme prohrát, že jo?
0: <laughs> ne, mě, když mě jeden tady stěl, mi dlouholéh těch dlouho kamarádů napsal, že budu volit SPD, já na to takhle koukám. To tak jsem si včera říkal, máš si ho z mobilu, kamždě Tak jsem mu napsal, to je mně ta SMS-ka, on napsal jo. Tak jsem mu napsal jako Klaus Jugend volí Kreml. No jasně. A on říká proč, tak jsem mu řekl, ty chceš, ty člověk, který tady bojoval za vstup do NATO, chceš referendum o vystoupení z NATO a on mě napsal nepodstatná okrajová věc.
1: Cameron. Přesně takhle se choval Cameron. Aby si zajistil vlastní křeslo předsedy Ekotoriu, jako tak souhlasil prostě souhlasil s těma křiklounoma z, těch, z, té, z té brexitové části a myslel si, že to vyhraje.
0: A nevyhrál. No tak počkej, on, tam, on měl jeden precedent, že vyhrál to skotský referendum o je skotské nezávislosti. A Angličané ne, vyhla... nejsou skotové. Dobře, dobře. Vypsal to referendum o tom aby. jenom proto, aby si vyhrál udržel křeslo. Aby ho. si udržel křeslo. No, jako. tak,
1: tak, no. tak to bývá. Takže udělá to, udělá to Andrej Babiš stejně?
0: No, to je velká Vypíše otázka. Vypíše tyhle dvě referenda,
1: aby si udržel křeslo premiéra, nešel do basy. To je velká otázka. A je, je Andrej Babiš chytřejší
0: než, než, než Cameron. A tyhle věci znovu říkají jedno, jako volit má smysl. A koukat se do těch programů má taky smysl, jo. No. A to není jenom tak že že jak se, jak se, že nic nemá smysl a všichni mají stejný program, a tak není.
1: Ne, SPD teda rozhodně nemá stejný program. Jako to je <laughs> fakt ne. Stejně jako ho nemá přísaha. Jako. stejně jako ty ostatní paré. Jako. U těch ostatních partai se o tom můžeme jako, diskutovat, ale tady u těch extré- extremistů, jako to vždycky je jinak. Že jo? A hlavně u nich je úplně jedno, co v tom programu mají. Úplně je to jedno.
0: Takže poslouchej, ale když, když splníš ještě ten třetí bod, o tom jsme mluvili, to kom, jsou ty... Kom, kom, Komunisti
1: přece taky měli to, v programu přes dokem 40, že budou stranou živnostníků.
0: To jsou to potravinová soběstačnost, což, jsme, což je jiný e, název pro zdražování. Takže když bude ov, obecný referendum pro cokoliv s nízkým kvórem, čili kdokoliv si ho bude moct vypsat na jakékoliv téma, když bude povinné referendum Evropské unie na to, a když bude omezení nabídky v supermarketech a jenom na české výrobky, což znamená což porušení je... volného trhu. Což, což, je znamená... Je což znamená vyhlášení jako obchodní blokády v eh, Evropě. No to nemůžeš, musíš vystoupit. To znamená, to znamená jako ono to všechno směřuje k jednomu cíli. No? A komu ten cíl nejvíc vyhovuje. Ani to neříkej.
1: No, ha, 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 ha. Já ti řeknu historku ze včerejška. Víš, ale nejhorší? <skrý> že,
0: že nejvíc tady tohleto téma jako devalvuje taková ta liberální levice, která v posledních třech letech začala objevila nebezpečí Putina, začala to často přehánět. A to Putina vidí prostě za každým rohem. Jo.
1: Protože se bojí.
0: Ale ne, no, no, protože se bojí. Ale je to tak. Často. A když se bojíš, tak přeháníš, že jo? Často, často, dobrý, ale ten, ten obrat třeba v té Americe od lidí, kteří, nebo v západní Evropě od lidí, kteří kooperovali celý léta, viděli v, v Rusku nějaký jako zářný příklad je, v reakci na, nevím, na vítězství třeba Trumpa a podobně, jo, tak byl jako hodně hysterický. Ale to, to by nemělo posluchače nebo lidi našeho typu vůbec zmást, že lidé, kteří spíš jako viděli v Rusku nějaký příklad dneska proti němu bojují. Tady jsme jasně řekli několik jako bodů, který jasně, pokud by program SPD byl realizován, jasně to k něčemu směřuje. Ale myslíš, že tohleto si chce Miloš Zeman a Václav Klaus? No to
1: jsem se těch těch zeptal. Já jako mě na tom celým, mě na tom celým, ne, mě, v tom celým já si nedokážu odpovědět na jednu věc. Ne jestli to chtěj, ale proč to chtěj? Proč Václav Klaus toto chce a proč Miloš Zeman toto chce? Protože vidět to musí. Vidět to musí. Jako všechny ty pohraničníky, neonacisty a tady tuhle svoloč, která v tom SPD je. Jo? Jako musí vidět. Proč to Václav Klaus chce? Protože já si, jako je, pro mě velmi těžký, je pro mě velmi těžký si říct, Těch prvních 20 let po revoluci Václav Klaus s náma hrál jenom habaďuru a toto byl skutečný jeho cíl. To nedokážu, jako. To, o tom jsme tady mluvili v tom díle o Klausovi.
0: Hele, to to by... samé si nedokážu říct u Miloše Zemena. To bychom lidem brali právo na vývoj. Přes... No, a jo, takže a proč... lidi takže... se nějak vyvíjí, Takže jo? proč
1: se to stalo, jako? Když to není habaďura, tak proč konvertovali do tohohle stavu? Ne, já myslím, že... Kvůli penězům, kvůli moci, nebo kvůli čemu. Jako?
0: Uh, uh... U Miloše Zemana to podle mě bylo tím, že on si nikdy nerozuměl s lidmi z západní Evropy. On byl úplně, třeba z politiky, když byl premiér, tak nejezdil tam na na zahraniční cesty, neměl žádného přítele v těchto kruzích, vždycky raději prostě na té ruské ambasádě pochlastával a, a. ten jeho životní styl, který spopsal, jsme jeli včera autem Solomouce, že když byl předseda parlamentu v letech, v poslanecké v letech 96-98, že tam se šloufem a s dalšíma prostě permanentně chlastal. Jo. Prostě to je nějaký životní styl, který jemu byl, blí, byl blízký. A Václav Klaus? A Václav Klaus, já myslím, že, že jednou bych o tom... Uh, Mimochodem, pardon, já tě, já tě, já tě, mohl zajímavě napsat. Václav Klaus si třeba myslí...
1: Miloš měl velmi dobrý přátelské vztahy se spoustou evropských sociálních demokratů. Od už z Německa, z Rakouska nebo z Británie. A, a, a to se všechno ztratilo. Takže
0: oni ho nebrali. Oni ho nebrali. Rakušaně, Němci obrali, ne, to není pravda. To přeceňuješ. Moc to přeceňuješ. Oni to... Br- a teď ještě ten, ten Václav Klaus. Ten Václav Klaus, on měl podle mě tam první zlom nastal někdy v 97., když, když přestal být premiérem. On si myslel, že na, tého, na tom jeho odinstalování má nějaký podíl, měla taky americká ambasáda. Nemělo. A v roce 2000, kdy byla první volba, 2008, kdy byla ta jeho druhá volba, k, tak tam bylo jasný, že e, americká ambasáda, a dělají to ambasády všech zemí, ale že podporovala jeho, jeho e, protikandidáta Schweinara.
1: Jo, ale to byla prostě jo jako, jasně, jasně. Jako, ale... jako, to na to nemělo žádný vliv. Jako... A já ti
0: říkám, já ti říkám že e, zase ambasáda... Jako, jak, ho pod, jak ho podporoval, Že ho vzala na večírku, zase... jako, To
1: je celá podpora. Jako.
0: Dobře, ale ty víš, co dělají zahraniční ambasády, když jim fakt o něco jde. No. že aktivizují tady svoje lidi, když jde třeba o velkou veřejnou zakázku, tak tady dělají prostě manévry. Ale manévr... to je jeho někdy, problém. Někdy o tom můžeme. Měl to... špatný kamarády. Někdy o tom, ano. To je Měl pravda. špatný kamarády. Někdy o tom můžeme si popovídat, co dělají tady zareční ambasády, když chtějí velkou zakázku, že tady dělají prostě manévry jak před válkou, jo? No? Ale to je chyba jak klauze. Stoprocentně, no jo, jo. Takže proč to teda
1: dělají? Proč to tímhle dva dělají? Jak se to stalo?
0: Zlomil se jich svták západu. Jednoznačně. Ale proč? Protože je málo miloval? Jo. když to chceš takhle zjednodušit, tak ano. Tak to mi přijde
1: hodně málo, jako. To znamená, že jsou oba dva špatní politici?
0: A v určité, hele.
1: Že láska, jako, nemůže být parametr. V první, jako fázi, v v
0: první fázi, že je málo miloval, v druhé fázi, že nepodpořil v prezidentské volbě, a v třetí fázi, nevím. Prachy? Ale člověk se taky vyvíjí, hele. vem si, vem si člověka, my už jsme. Přece, no počkej, počkej, zažil s některý lidi, kterým bylo 30 a kterým bylo 70. Často to nejsou titíž lidé. Často jsou to dva odlišní lidé. To je pravda, většinou jsou to alkoholici už. <laughs> ale, ale, ale,
1: ale co ten Tomio v tom jako? Ten to dělá teda jenom pro prachy? Ale... Protože Tomio Okamura je ten, který tady prostě v první části své politické kariéry jako bojoval za multikulturní Evropu jako a stěžoval si, jak ho prostě šikanovali, protože byl jiný. A teď dělá to samý jako. Bych... Nebo ne, teď na tom samém staví svoji politickou kariéru. A vykládá v televizi, že by se měli lidi na hranicích střílet a měl by tam být prostě drátěný
0: plot. S ostatním drátem. Jako? Když přijmeš nějaký jako a, narrativ, jako nějaký jako? základní příběh, tak, tak už ho musíš dohrávat. Jo?
1: Jako střílením lidí na hranicích?
0: No, to je, no tak já jsem ti řekl ty tři body toho volebního programu SPD. A když se ho zeptá moderátor... tak to je. To je když se ho zeptájí, bod a, a bod C je střílení na hranici.
1: Jasně, a když se ho A, on to tam teda ještě obhajoval docela Ondráček, komunista, že jo? nebo Ondráček, nebo jak se jmenuje, tak a když se jich zeptají, jestli teda i žena dětí, to oni začnou klíčkovat. Jako co, co to jako je? A staví se, staví se sochy pohraničníkům komunistickým jako v Krušných horách? Tak jako co ještě ti lidi chtějí jako slyšet, aby pochopili, že tohle je sběr?
0: No, já se jenom bojím, když. když a končíme... s něma se
1: spojí, jako profesor Václav Klaus a inženýr Miloš Zeman? S těma dle se spojí? A ti lidi tohle říkají v televizi, a oni sedějí a mudrují prostě v nějakém institutu a píšou knihy? Jako?
0: O hrozbě ze západu. Jako kolikrát
1: jsme tohle v minulém století slyšeli a jak to dopadlo?
0: Když abych se nechtěl dožít toho, na konci komunismu se říkalo, že socialismus byla křížová cesta od kapitalismu ke kapitalismu, a já bych nerad, aby. Aby se o tomhle třeba mluvilo. Ale s miliony,
1: miliony mrtvých. Že to s hladomorem a spojdaným dětí na Ukrajině. Že to byla jako
0: Sametová cesta od Kremlu ke Kremlu. Jo? No, výborně. S těmhle dvouma má soudruhama. Jako. A,
1: a s komerčním prostě rasistou Tomem Okamorou. Jako.
0: Tak, co je na závěr? Hodina je za námi. Jo, soutěž, jak kterou jsem slíbil. To mě
1: je překvapení.
0: To je překvapení, já jsem vymyslel soutěž, kterou určitě budeš souhlasit. Soutěž se jmenuje Petros Jede. No to nevím, jestli s ním budu souhlasit. A každá posluchačka, která pojmenuje svoje nově narozené dítě jménem Petros, od nás, nen, získá, nen. od nás získá tričko a hrnek s emblémem pořadu Keci a politika. Není to málo? No, pokud bych chtěla něco víc, Mohl, tak. To až,
1: předplatný reflexos. Ať se,
0: se spojí s tebou. Čili napište nám o tom... Počkej, na... to nebude moje dítě. Ne ne, 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 která pojmenuje dítě, jménem Petros, víš. Takže napište nám o tom na facebookovou skupinu Keci a politika a tím se za dnešek loučíme. Petros jede a nashledanou lepších časech. Nashledanou, doufám, že v lepších časech. Nashledanou. Podcast Keci a
1: politika najdete každý týden na webu Reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.